0: ¿A tu gato le produce estrés ir a la clínica? ¿Y a ti? ¿Quién lo pasa peor de los dos? Hoy hablaremos sobre cómo preparar la visita al veterinario y te ayudaré con la checklist para que todo vaya bien. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Miau! Bienvenidos a La Piel de la el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade. Soy Veterinaria Celina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 89 del 8 de febrero de 2024. Hoy es jueves y como cada jueves toca hablar del comportamiento, el carácter y las conductas de tu gato y de todas esas cosas raras que hacen los gatos por el simple hecho de ser gatos. Como por ejemplo, no querer ir al veterinario, eso es una conducta. Absolutamente normal. Así como los perros van demasiado contentos por lo que yo puedo entender, eh, esto tenemos que hablarlo un día. Tengo que traer a algún experto en perros para que entendamos algunas cosas que yo no entiendo. Los gatos no, los gatos eh, no quieren ir al veterinario. Pueden tolerarlo, pueden ir más o, más, más o menos contentos, pero no es algo que si hiciéramos una encuesta, no creo que demasiados gatos contestaran que sí. En fin, hoy hablaremos de esto. Porque, bueno, eh, a veces creo que para ti también puede ser estresante, porque puede pasar que tu gato no tenga ningún problema con el transportín, ni con el coche, ni nada, pero que tú no quieras ir por varios motivos. Ahora hablaremos de algunos de los motivos de tu gato y algunos de tus motivos. Pero antes, perdonadme porque tengo una voz horrible, ahora mismo estoy bastante resfriada. Ayer ya se me notaba algo, pero hoy ha sido como... Um, buff. Y mañana voy a estar igual o peor, creo que esto me va a durar tres o cuatro días, a ver si sobrevivo y el lunes estoy mejor. Y además tengo otro micro porque el mío no está muy bien, no sé qué le ha pasado, y entonces estoy con el micro de mi marido y creo que se graba más flojito de lo normal. Tengo que ver si esto lo puedo arreglar, pero ayer ya estaba con el micro de él y ya seguramente notasteis alguna cosa rara. Así que bueno... Entre el resfriado y el micro, espero que al menos entendáis alguna cosa. Recordad que el 23 de enero, que hicimos el primer aniversario, y si encima me, me trabo la lengua, pues va a ser peor aún, y saqué esos tres cursos que ya tenéis algunos de vosotros que necesitáis para, cualquier, para cuidar a cualquier tipo de gato. Es la información esencial que, me, esencial que, que cualquier persona que tiene un gato necesitaría saber. No, no son cursos avanzados en concreto de una enfermedad, de diabetes, de dolor. de No, son cursos en general de cosas que cualquier gato puede pasar algún día por alguna cosa de estas. Así que os pueden servir, tengáis el gato que tengáis, sea de la edad que sea, haga vida dentro o fuera. Siempre, siempre van a servir estos tres cursos. Y Cada curso cuesta 35 euros, pero durante un mes los he puesto en un pack por 15 euros en total. No 15 euros cada uno, sino 15 euros en total. En fin, lo tenéis todo en las notas del programa. No me quiero enrolar más que voy a gastar la voz y voy a... no voy a poder acabar el capítulo. En fin, hoy tenemos un capítulo súper importante porque muchos gatos y muchas personas no quieren ir a ver a su, a su veterinaria felina. Y ahora veremos por qué. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero, veremos los motivos Naturales, como te decías, normal, es natural, por los cuales tu gato no quiere ir a ver a tu, a tu veterinaria felina. Después veremos los motivos naturales, también, por los cuales tú no quieres ir, que también son motivos totalmente normales y comprensibles. Y luego te daré una checklist de siete cosas que tienes que preparar antes de ir a ver a tu veterinaria felina para que, bueno, pues para que la visita sea un poquito mejor. Y después, claro, la píldora de felina de hoy, como siempre. Ya preveo que será un capítulo largo, espero poder acabarlo, porque realmente esto es importante, así que vamos a empezar ya. Por cierto, una, una, una cosita antes. Creo que esto de, de que comenté ayer en la newsletter, de pedirle 10 minutos más a tu gato para poder dormir, no soy la única que le pasa. Ya me lo comentáis los que recibisteis la newsletter. Si a vosotros también os pasa, os podéis apuntar en la siguiente newsletter que, que hablo cada miércoles de una cosa sobre los gatos para hacerlos más felices, así como aquí... En el podcast hacemos o hablamos de temas que son para que tu gato esté mejor. En la newsletter son simplemente para que esté feliz. No es para cuidarlo más, ni para que esté más sano, sino para que esté muy feliz. En fin, vamos a empezar. Como hoy es jueves y los jueves hablamos de comportamiento, veremos las razones por las cuales tu gato no quiere ir al veterinario desde el punto de vista de su comportamiento. Hay un condicionamiento negativo. Primero de todo es importante tener en cuenta esto, que es normal, ...que tu gato esté como escarmentado... ...aunque sea la primera vez que vaya... ...porque siempre que va le hacen algo... ...y aunque sea la primera vez... ...pues es un sitio un poco estresante... ...hablaremos de esto... ...pero lo más importante es que en general... ...el condicionamiento es negativo... ...cuando va allí algo negativo pasa... ...aunque no salga del transportín... ...aunque solo simplemente sea para que... ...vayas y... ...no sé, le, le ausculten un poco... ...desde dentro del transportín mismo... Eso ya es negativo porque alguien le está tocando sin su permiso, ha llegado a un sitio que huele raro, sea que en general las experiencias son negativas, así que hay que entender que tiene un mal recuerdo siempre, incluso aunque le hayamos dado chuches, aunque no se le haya pinchado, pero siempre habrá un condicionamiento negativo en este sentido. También es importante recordar que el transportín no es precisamente el mejor sitio del mundo y... Bueno, en la, en la checklist final os voy a dar un par de consejos para elegir el mejor transportín, pero hay que tener en cuenta esto, que no, no es ideal para un gato estar encerrado en el transportín. Aunque no le cueste entrar, aunque podéis ponerlo fácilmente, no es su sitio favorito. Aunque en casa sí que lo sea, quizá puede haber algún gato, yo conozco a alguno que en casa duerme dentro del transportín y lo usa a modo camita, se convierte en un... Um, Objeto diabólico cuando ese transportín deja de ser una cama y se convierte en lo que te va a transportar al veterinario. Así que es normal que no, que no quieran ir porque van en transportín y no es un sitio agradable. Otro motivo, pues porque a veces las condiciones de la, antes de la visita, las previsita diríamos, no son muy agradables. Por ejemplo, a veces tienes que mantener a tu gato en ayunas por si tienes que ir a una cirugía o si hay que hacer una analítica. También puede ser que tengas que hacerle una recogida de muestras, por ejemplo, de pipí. O de caca. Y tienes que estar ahí escarbando en la arena. O tienes que intentar pillarlo de manera que mientras hace pipi puedas coger una cuchara o usar una arena diferente para coger el pipí. Y eso ya le va a resultar como extraño. Y esas condiciones previsita son algo que le puede molestar. Y también porque a veces... Pues tiene que madrugar, no madrugar en el sentido estricto, porque ayer ya decíamos en la newsletter que precisamente la mayoría de gatos madrugan más que nosotros, pero sí que después de ese madrugón que se pegan del que hablábamos ayer y luego comen y ya está, luego se vuelven a tumbar. Se vuelve a tumbar quizás hasta las 12, de la 1 del mediodía y tú en cambio coges a las 8 después de que ya haya comido y te lo llevas al veterinario. Así que no es un, una cosa ideal de estas condiciones. Que pasan, estas cosas que pasan antes de la visita: el tener que ponerlo en ayunos, hacerle despertar cuando está dormido, o tenerle que trastear que si el pipi o la caca antes de ir, son cosas que le van a condicionar también negativamente. Y además, hay otro factor importante que tiene que ver con tu gato y el motivo por el cual no quiere ir a ver a tu gareflina y es que puede ser que tú le transmitas estrés también. Esto lo hablamos hace un par de semanas en el capítulo 79 que fue el capítulo que se llamaba Felinizando una mudanza en que hablamos de cómo nosotros cuando sufrimos estrés también le podemos transmitir ese estrés a nuestro gato y de hecho la píldora felina de ese día iba precisamente relacionada con esto. Te dejaré el link en las notas del programa por si no has escuchado ese capítulo porque va muy, muy en línea en esto de transmitir nuestro estrés al gato. Y así que, bueno, vemos que, que estos son los motivos por los cuales es posible que tu gato no quiera ir al veterinario, que tenga un condicionamiento negativo, que el transportín no sea su lugar favorito, que antes de la visita le tienes que trastear un poco y también que, bueno, que tú puedes ser que le transmitas ese estrés. Y ahora vamos a hablar precisamente de ti, porque como es jueves y los jueves hablamos de comportamiento, veremos las razones por las cuales tú no quieres ir al veterinario desde un punto de vista de tu comportamiento, de cómo puede ser uh, por ti, para ti, esta situación. Bien, pues igual que para tu gato, ir al veterinario para ti también es un condicionamiento negativo, en general. A no ser que estés enamorado o enamorada de tu veterinario o veterinaria felina, que eso entonces no será un condicionamiento negativo, pero en cualquier otro caso, uh, pues bueno, hay situaciones que se van a dar allí, que van a condicionarte negativamente aunque no te des cuenta por ejemplo, la primera y puede ser que no, no la reconozcas a simple vista o digas, a mí no me pasa pero en el fondo hay muchos estudios que dicen que eh, estudios de psicología humana eh, no de veterinaria que eso siempre tiende a ser un condicionamiento negativo y es el sacar la cartera el tema económico aunque tú pagues muy a gusto y, y sé que eso es perfectamente normal y es algo que que pasa sobre todo cuando haces las cosas bien desde el punto de vista del veterinario, cuando tú pagas perfectamente a gusto lo que ha pasado allí y que tu gato ya se encuentre mejor o aún no, pero estemos en el camino de hacer que tu gato se, se encuentre mejor y tú dices, pues claro, no, el, el dinero no es un problema, pago esto y pago lo que haga falta, esto estoy diciendo en, en condiciones de, de alguien, ¿eh? puede ser que, que sí, puede ser que no, pero aunque, aunque lleguemos a ese punto, aunque no te duela Sacar la cartera en el fondo, a no ser que hayas tenido, no sé, algún tipo de educación económica que desgraciadamente no tenemos la mayoría porque en la escuela no se da, luego en las familias hablar del dinero, al menos aquí en España, es algo como muy tabú, así que en general el, el sacar la cartera, el tema económico es un condicionamiento negativo y eso aunque sea en subconsciente, te puede afectar al, no querer, ir al a, no querer ir al veterinario. Luego, la gestión del tiempo, que para ti también puede ser un condicionamiento negativo, porque tienes que ir. O sea, tienes que sacar el tiempo ya de otra cosa. Puede ser el trabajo, puede ser arreglar la casa, puede ser los niños, cualquier cosa de estas te hace eh, dejar de, tener, de hacer esa cosa para coger el coche o ir andando, ir al veterinario en caso de que vayas con el coche, aparcar, que depende de la zona donde vivas, puede ser complicado, nosotros en la clínica donde estoy trabajando tenemos parking privado para los clientes, pero bueno, la mayoría de veces esto no es así, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos condicionamientos negativos pueden ser los que te hagan que para ti ir al veterinario no sea precisamente un, un plato de buen gusto, ¿no? ¿Qué diríamos? Además, ¿qué puede pasar? Pues que la clínica no es el mejor lugar del mundo, así como decíamos que el el, 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 tu gato puede ser que no le guste el, el ir al veterinario con el transportín porque el transportín no es el mejor lugar del mundo perdonad que estaba ahora con pupusito y me he despistado un poco eh, pues claro tú para ir a, a tu veterinaria felina tienes que tener en cuenta de que habrá perros habrá persona, personas desconocidas como por ejemplo quizá no es tu veterinaria felina habitual la que la atiende y tienes que volver a contar toda la historia aunque haya un historial, aunque todo esté apuntado y todos los veterinarios en una clínica en general estamos al tanto de todos los casos, pues puede ser que tú no te sientas cómodo o cómoda con esta situación y que la clínica para ti no sea el lugar más agradable del mundo. Además, tú también tienes que hacer una serie de cosas antes de la visita. Igual que tu gato, decíamos que quizá el tener que hacer ayuno o tener que despertarse cuando está haciendo la siesta o tener que aguantar que le estés intentando coger pipí una serie de cosas antes de ir a la clínica por ejemplo si el, tu gato tiene que hacer ayuno puede ser que mm, tengas que apuntártelo porque quizá de manera automática te levantas y le pones comida a tu gato o tú estás desayunando y tienes que con mucho más cuidado o tienes que aguantar a tu gato allí miau 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 todo el rato porque te está pidiendo que le des su desayuno así que para ti el que tu gato haga ayuno también puede ser un estrés o si tienes varios gatos, tener que aguantar a todos los gatos, aunque solo uno tenga que ir a la clínica. Y todos los gatos pasando hambre, porque si no, no se puede organizar esto. Además también, antes de la visita, puede ser que necesites recopilar una serie de información que luego tu veterinaria felina te va a preguntar. Así que tienes como que prepararte casi casi un examen, o yo sé de, de, de gente que lo siente así, porque va a llegar allí y le van a preguntar ¿Cuántas veces come? ¿Qué come? ¿Cómo son los vómitos? ¿Cómo son las diarreas? ¿Cuánto hace que está así? ¿Dónde está la cartilla de evacuación? Yo sé que esto puede ser estresante para algunas personas que... Sobre todo si, si no vas tú, si va alguien en tu lugar... Porque tú no has podido organizarte, como decíamos antes... Que el tiempo también es un factor negativo que puede afectarte... Tienes que mandar a alguien, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres... A tu vecino, a llevar a tu gato al veterinario... Y tienes que preparar toda esa información para que se la pueda transmitir a tu veterinaria felina o tienes que estar disponible porque quizá en medio de la consulta tenemos que llamar, esto a mí me ha pasado tener que llamar a la persona responsable, el tutor o tutora de ese gatito porque hay algo que estoy preguntando y la persona que está allí no sabe pues porque no es su gato, porque no es quien se encarga de limpiar el arenero y no sabe si los pipis tenían sangre o no. Solo sabe que tenía que llevarlo. Y eso ya para esa persona ya es un gran esfuerzo. porque Y lo entiendo, ¿eh? porque quizás ese gato no es ni suyo o no está familiarizado. Sí que convive con él, pero el gato es de su mujer. El gato es de su madre. Y tiene que coger al gato, que el gato no lo conoce o no está muy habituado con, con esa persona, y llevarlo al veterinario. Encima eso es como más estrés aún. Así que esto puede pasar. Que tú tengas que prepararte la visita, como si fuera un examen, ...y además tengas que estar disponible... ...por si te llama quien sea... Tu, ...la persona que has delegado... ...esta responsabilidad... ...o tu veterinaria de felina, ...porque necesita más información... ...y la otra cosa que creo que puede... ...condicionarte a ti como para que... ...ir a tu veterinaria de felina sea un problema... ...aparte de el económico, el tiempo... ...que la clínica puede tener perros... ...o personas que no conoces... ...que tienes que prepararte la visita... ...el ayuno y todo eso... ...es que bueno, verás que tu gato puede ser que esté estresado. Quizá no, quizá tu gato le da igual y no le importa nada. Pero si encima tu gato lo pasa mal, tu gato vomita en el coche, eh, es un horror ponerlo en el transportín. Es decir, tu gato está estresado, también te lo va a transmitir a ti. Así como hablábamos que tu gato recibe tu estrés, tú también recibes el suyo. Sobre todo si sois un, una diada, sois una pareja, muy unida, si tu gato está muy unido a, tu, a ti y tú también tienes ese, ese vínculo muy importante con tu gato, vas a notar enseguida este estrés. Igual que notas enseguida que se encuentra mal, también vas a notar enseguida que tiene estrés. Así que, bueno, esto eh, es importante que seas consciente de que tú le transmites tu estrés a tu gato y él te lo transmite a ti. ¿No? Vamos a ver esta checklist preparatoria de una visita. Lo tenéis más en las notas del programa porque es una checklist larga y voy a ir un poco rápido para que te hagas una idea pero luego la tienes en las notas del programa para que la puedas, eh, la puedas leer bien y comprobar todo, son siete puntos, el primer punto es ver, eh, es coger cita previa y, y pedir con quien quieres, ¿no? es, es el paso número uno, coger cita previa intentar no ir de urgencias porque en urgencias bueno, siempre hay más estrés sumado al tener que ir, que esté cerrado a ver si estará abierto o no, cuánto va a tardar todo eso, entonces lo ideal es que puedas programar una visita y encima pedir con tu veterinaria habitual, no cualquier, con cualquier otro que seguro que también es perfectamente capaz, pero si tú te sientes cómodo con una persona, pues es mejor siempre ir con esta persona, excepto si realmente tienes prisa, si realmente es algo urgente, pues obviamente no podrás pedir cita. Y también es importante cuando pidas cita avisar si tu gato ha tenido malas experiencias en este centro. O en otros, porque se puede dar algo a veces para que eh, esté un poquito más dormidito antes de ir a la clínica. Y también es importante explicar el problema cuando pides cita. Todo esto estamos hablando de pedir cita. Que pidas cita con quien quieres, cuando puedas, en el momento que te, te genere menos estrés, que expliques si tu, si tu gato lo ha pasado mal anteriormente para que se pueda apuntar y, y no para poner la etiqueta de gato malo. No, esto no es, es el objetivo. El objetivo es tener la precaución de pues este gatito... Quizá lo pasa mal cuando tocas las patitas de atrás. Pues vamos a dejar eso para el final, no vamos a empezar tocando las patitas de atrás porque ya la liamos. Sino que toda esta información es muy importante que la transmitas cuando pides cita. Y también que expliques cuál es el problema. Que puedes decir, bueno, pues quizá la persona que atiende el teléfono no tiene que hacer, no le importa la, la vida de mi gato, yo se lo quiero explicar a mi veterinaria de confianza. Pero sí, se lo explicas a la persona que coge el teléfono, aunque sea un auxiliar o que no sea veterinario, te puede dar consejos o al menos puede, eh, porque quizá te dice, ehm, pues vale, pues trae una muestra de orina y no hace falta que vengas, a la, vayas a, la, a tu clínica, te, te diga a tu veterinario ah pues ahora tienes que traer una muestra de orina y al día siguiente tienes que volver. No, no, quizá ya te lo dicen por teléfono y ya te puedes organizar y además ya se puede eh, guardar un tiempo necesario para, ese, para esa consulta, porque no es lo mismo el tiempo que se dedica a una vacuna, que el tiempo que se dedica a un gato que no come. Un gato que no come, nosotros reservamos dos horas, tranquilamente, porque eso va, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba. Así que hay, es importante que transmitas esta información. Segundo punto de estos siete puntos, hemos dicho que hay que pedir cita y todo lo implicado, repito, lo tenéis todas en las notas del programa, ¿vale? Porque estoy yendo un poco rápido, que ya me estoy pasando el tiempo, pero es importante que lo vayáis comprobando. Segundo, segundo punto, pues recopilar toda la información posible de la patología, la máxima posible. Fotos, vídeos, detalles de la cantidad de vómitos, eh, calidad de estos vómitos, pues eran densos, eran líquidos, eran, no sé, la textura. Todo esto es importante que lo recopiles. El ter tercer punto de esta checklist es que prepares el transportín mínimo 24 horas antes, si puedes, obviamente. Si, si vas a ir de urgencias, pues no pero si tienes cita, pues prepara el transportín mínimo 24 horas antes, que sea un transportín adecuado, que cumpla las tres reglas que debe cumplir un transportín, esto lo tienes en el capítulo 55, también te lo dejaré en las, en las notas del programa, y si puedes en este transportín poner una mantita con su olor, poner feromonas, y bueno, todo esto que ya os explico en el capítulo 55, pero lo ideal es que el transportín esté siempre puesto, que esté siempre en, el, en tu casa, en algún sitio accesible, para que, para que tu gato lo reconozca como un, una cosa más del ambiente, no eso que solo aparece cuando precede a la visita, porque si no, el estrés de tu gato va a empezar eso, 24 horas antes, cuando saques el transportín. En fin, esto de, de sacar el transportín antes, si queréis lo podemos hablar en otro capítulo, me podéis escribir en a contactar y hago un capítulo sobre esto, sobre la preparación del transportín. Ya hicimos un un capítulo sobre cómo tiene que ser este transportín, pues podemos hacer otro hablando de cómo hay que prepararlo antes de la visita. Cuarto punto de esta checklist. Recordad que hemos dicho que hay que pedir cita, hay que recuperar toda la información, hay que preparar el transportín y también, cuarto punto, hay que preparar la cartilla y hay que dejarla junto al transportín o ya directamente dentro de tu bolso, bolsito, pantalones que te vayas a poner ese día, me da igual, pero que ya no sea un añadido más a ¡Ah! he salido de casa, ya estoy en el coche, ¿Y dónde está la cartilla? No, no, esto tiene que estar ya preparado en, en cualquier parte que te sea visible. Quinto, quinto punto de esta checklist. Yo recomiendo siempre traer tus propios premios. Yo, por ejemplo, siempre uso los churros, que son casi, casi éxito asegurado, pero si tienes tus propios premios, es importante que los traigas. Porque si sí, eso solo si se los va a poder comer, porque si, si no se los va a poder comer, porque tiene diarrea o tiene vómitos quizá... No hace falta. Y también antes de darlos, pregunta. Pregunta siempre a tu veterinaria de porque quizás está planteando sacarle sangre eh, como siguiente prueba y no conviene que ahora le, le des chuches. También a veces esto puede. Quizá alguien aquí, si, si me oye algún etólogo, me puede decir, o me puede decir, bueno, es que si llevas las chuches a tu veterinaria y eso es un condicionamiento negativo, puede ser que ese gato le coja manía a esas chuches sí, 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 toda la razón del mundo Doy, estoy completamente de acuerdo con eso, por eso también tengo a veces dudas sobre las visitas a, a domicilios aunque yo las hago, pero tengo dudas eh, existenciales con, con eso, y las chuches traer cosas de casa que son agradables en casa, que puedan llegar a convertirse en algo desagradable en tu, en tu clínica pues bueno, hay que ir con cuidado con eso, así que bueno yo sí que recomiendo traer las chuches, los, los premios propios, pero siempre que tengáis dos premios mmm, favoritos. Si tu gato solo es fan de un tipo de chuches, quizá guárdatela para casa para cuando tengas que, que premiarlo en casa. Sexto punto de esta checklist. Eh, pues tienes que traer tu propia lista de dudas para no olvidarte de nada. Sobre todo es importante que todos los miembros de la familia participen en, ese, en esa lista de dudas, porque quizá... Tú te estás planteando a algún, alguna prueba o algún tratamiento que puede implicar a otras personas y esas personas también quieren saberlo, también quieren saber cómo va a afectar eso a, a, su, a su gato, a su miembro de la familia o a ellos. Porque quizás estamos hablando de dar un medicamento que es un quimioterápico para tu gato y la persona que va a tener que dárselo no eres tú porque tú a esa hora no estás en casa, es otra persona. Esa persona quiere saber cómo tiene que manipular ese quimioterápico, si se si tiene que poner guantes si no, que luego evidentemente siempre puedes, cuando llegues a casa si a alguien le ha quedado una duda, siempre puedes llamar a tu uterina de felina, al menos yo estoy siempre abierta a esto a que me contacten por, por teléfono por mail, por whatsapp, como sea por telegram, porque bueno, es normal que en el estrés de la visita te queden dudas y si no las has apuntado, llegas a casa y digas mm, mm, mm. <ríe> no voy a decir palabras pues aquí me he olvidado de decir esto de preguntarle esto. Pues, oye, llamas y si en ese momento tu tienda de final no se puede poner porque ya está en otra consulta, seguramente le dejarán el mensaje y en un momento u otro te, te va a llamar. Así que esta lista de dudas, este, esta, esta lista de preguntas o, o, o cosas que necesitáis saber, es importante que la, también la traigas para que así también reduzca tu estrés o el de la persona que se encarga de ir. Porque si le dices a tu pareja que lleve a tu gato al veterinario, y luego llega a casa y le dices, bueno, ¿qué te ha dicho? Y le dice, pues no sé, no me he enterado de nada, porque esto pasa, esto, esto es muy habitual, esto me pasa a mí con mi marido, que va al médico y me dice, no, pues no sé, digo, ¿cómo puede ser que no sé? ¿No le has preguntado esto, esto, esto y esto? Porque además, como me entero un poco de algo, pues me, me indigno, me, me, me hierve la sangre cuando de estas cosas. Eh, pues la persona a la que delegues que lleve a tu gato, o tú mismo, tú misma, si vas y puede ser que estés nerviosa, pues...
1: Llévate una, un
0: papelito que ponga todas las cosas que quiero preguntar. Pues, ¿cómo va a ser dar esta medicación? ¿Puedo cambiar las horas? ¿Puedo? Eh, ¿Me está costando mucho darle esta pastilla? ¿Hay algún formato en jarabe? Todo esto es muy importante que lo, que lo apuntes y que lo tengas claro para que no se te olvide de nada. Y último, último punto de esta checklist. Hemos hablado de que hay que pedir cita previa con quien tú quieras y dentro de la posibilidad como tú quieras. Tienes que recopilar la información antes de ir. Tienes que preparar el transportín, tienes que coger la cartilla, tienes que traer tus propios premios, esto con el paréntesis que hemos comentado, tienes que traer también tu lista de dudas para que no se te olvide nada a ti o a la persona que vaya con tu gato. Y por último, es muy importante como punto de esta checklist y que deberías concienciarte bien y decir, vale, lo he hecho, esto es tener claras las expectativas de lo que va a pasar en una visita. Porque... Pueden pasar muchas cosas, puede ser que tu gato haya que sacarle sangre, puede ser que haya que pesarlo y quizá a ti esto te supone un estrés porque tu gato tiene sobrepeso como hablamos ya en el capítulo del lunes y quizá esa información, el momento de pesar a tu gato, a ti te preocupa porque llevas un esfuerzo muy grande intentando hacer dieta pero no estás viendo resultados y ese momento te va a preocupar. Puede ser que pasen muchas cosas, puede ser que haya que sedarlo... Y es importante que tú seas consciente de que todo esto puede pasar. Si tú eres consciente de que la visita puede llevar este, este cauce, ¿no? Pues es importante que, que lo tengas claro porque eso va a ayudar muchísimo más a que la visita sea más fluida, tengas menos estrés, transmitas menos estrés a tu gato y todo eso. Igual que tienes que tener claro que pueden haber buenas noticias, pero también pueden haber malas noticias. Y concienciarse de eso también, no hace falta que te preocupes en exceso porque preocuparse al final es lo que es, es preocuparse. no tienes que ocuparte de esto de manera eh, anterior porque no vas a poder hacer nada, la biopsia ya está sacada, la analítica ya está hecha y solo falta conocer el resultado, no, no vas a poder cambiar nada, está fuera de tu círculo de influencia, así que bueno, puede ser que haya malas noticias y tienes que saber que puede ser que las haya. Así que también el último paso de esta checklist, de este paso 7 de tener claras las expectativas es antes de entrar a tu veterinaria felina, respirar. Coger tres respiraciones típicas de coger el aire en 5 segundos, mantenerlo uno y dejarlo en 7 segundos, esto tres veces y entonces entrar. Entrar y estar lo más relajada posible para que todo vaya bien. Pedazo de capítulo de... Casi 30 minutos que voy a estar con esto. Me ha pasado tres pueblos. Lo siento mucho por los que tenéis poco tiempo y escucháis esto en, en 25 o 20 minutos que tenéis de viaje con el coche. Hoy me ha pasado. Espero que esto no vuelva a pasar. Pero esto era importante. Como veis, esta, esta visita, perdón, esta, esta, este capítulo era importante que todo el mundo tuviera claro porque todo el mundo tarde o temprano tendrá que ir a su veterinaria felina y es importante que sepa cómo preparar la visita. En fin, si queréis que hablemos más del transportín, de la visita, que hable aún más de este tema, lo no podemos hacer, me lo podéis decir. Escribidme a proposito.cat para contactar, como siempre, y hablaremos de ello. Y ahora, para terminar, ya te voy a dar lo que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Si las visitas a tu veterinaria felina se convierten en un problema para ti, háblalo con tu veterinaria. Con ella, con él, para que os ayude en la próxima visita. Es muy importante esto, que puedas hablar con tu veterinaria felina de todo lo que te preocupa. Aunque lo que te preocupa sea que, no sé, que tu gato no vomite en tu coche porque la tapicería es nueva o el coche es de tu marido y se va a enfadar. Eso también es importante que tú... Uy, perdón, ¿pupusito es, Por favor, que no puedo hablar. Que ya llevo media hora aquí y encima... Bueno, es que está pupusito aquí en... en... me está amasando... En fin, que es importante que, que puedas hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa, de verdad. Incluso de que tu hijo está enfermo y que estás en el hospital y que no puedes dar de, de ninguna manera a tu gato la medicación. Esto también me ha pasado a mí. Y decir, bueno, pues entonces déjalo aquí, déjalo aquí los tres días que tu hijo está ingresado y, y luego ya veremos, ya veremos, eh, ya nosotros ya le daremos la medicación, ya lo controlaremos y ya está. Así que a mí me gusta saberlo, saber, saber cualquier cosa que os preocupa porque con esto podemos actuar mejor, podemos saber. Porque si no sé esta información, luego yo pensaré que no hay ningún problema, ni con la medicación, ni con nada. Y esto luego puede salir bien, pero también puede salir mal. Así que por eso, hoy la pregunta de Spotify que he dejado es precisamente sobre lo que no te gusta de ir a la clínica. Sea cual sea aunque no me vengas a ver a mí, porque creo que el 99,9% de la gente que me escucháis no nos hemos visto nunca aún, que esto igual algún día nos podemos ver, pero aunque no sea yo tu veterinaria felina, eh, físicamente, me gustaría saber qué es lo que te preocupa, porque quizá saco algunas ideas para hacer algún otro capítulo o consigo ayudar más a los gatitos que sí que me pueden venir a ver. En fin, normalmente cada mes sorteo una asesoría felina, ya lo sabéis, todo esto no me voy a enrollar más hoy, que tenéis el curso eh, gratuito, entiende a tu gato, en 7 días y que, bueno, que os podéis apuntar a los cursos porque esto es lo que hace que Missy pusilan sea sostenible. Muchas gracias por dejar 5 horas en Spotify antes, gracias de verdad por llevar aquí más de media hora escuchándome espero realmente que este capítulo te sea útil esta checklist, recuerda que la tienes en las notas del programa y que puedes comprobarla en, en un momentito a ver si todo está listo para que puedas ir a tu veterinaria. Nos vemos mañana viernes con un tema más más de viernes más relax, ¿no? Que me ha sido como muy intenso. En fin, un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!